0: Bienvenido nuevamente a nuestro programa Hablando con Mi Yo Interior. Les enviamos un saludo muy especial desde Toronto para quienes nos escuchan a través de Radio María Canadá y también para los que nos siguen desde cualquier parte del mundo a través de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Rubiel Chica.
1: Y mi nombre es Diana Zapata.
0: Los invitamos a que nos escuchen en esta ocasión a conversar un rato sobre este tema tan importante como es el afecto.
1: Claro que sí, Ruiel. Recordemos que el objetivo de nuestro programa es educar a nuestra comunidad católica de habla hispana en los diferentes temas relacionados con la salud mental, de cómo enfrentar y manejar las afecciones mentales y también cómo llevar una vida más feliz y saludable. En esta ocasión los invitamos a que nos escuchen y a que aprendamos sobre qué es el afecto. Rubiel, cuéntanos entonces, ¿qué es eso del afecto? ¿Qué quiere decir el afecto? ¿Qué es el afecto?
0: Pero qué bueno contarle a nuestros oyentes de que el afecto, me acuerdo que es un, un artículo que escribí hace poco para un periódico aquí de Canadá, Correo Canadiense, que eso, yo dije, pero bueno, qué bueno escribir sobre esa parte del afecto y por eso que con nuestros clientes queríamos compartirles hoy esta parte de este tema que es como tan importante y que nos va a ayudar también a, a, a esclarecer muchas cosas que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿pero qué es el afecto esta persona? Porque es carente de afecto, ¿cierto? Uh-huh. Entonces qué bueno que vamos como a, a, a meternos un poco más en este tema tan importante.
1: Y a veces confundimos también esos temas del afecto, del amor, entonces es importante que los aprendamos a identificar y a diferenciar y saber cómo comportarnos en las diferentes situaciones. Entonces, cuéntanos, ¿qué es el afecto?
0: Bueno, el afecto es una una muestra de cariño, de sentimiento y de una conexión y de una valoración con alguien a quien apreciamos. Para nosotros, eh, como seres humanos que sentimos, pensamos y amamos, Las demostraciones de afecto son muy importantes, que nos nutren cada día y nos dan esa motivación para realizar todos nuestros proyectos y metas. Por eso es por lo que tenemos una serie de necesidades que no solo se centra en el hablar, en el comer o en el dormir, sino en el sentir que pertenecemos que hay una serie de expresiones de cariño y de afecto que necesitamos vivir y expresar desde lo más hondo de nuestro ser. Mire qué tan importante es, me acuerdo, cuando lo escribía, yo lo sentía como mío también cuando escribía estas partes como para el artículo. Otra parte muy importante que debemos tener presente es que el afecto es un sentimiento individual y que cada uno elabora en función de del lugar en el que vive, de las relaciones personales, ya sean familiares, económicas, de amistad, de trabajo o muchas otras. Y por supuesto, influye en nuestra personalidad de una manera decisiva. Para alguien, podemos decir que es una persona fría, que es muy común que lo encontramos en... que Es una persona fría pero para otras podemos ser lo contrario. Entonces mire qué bueno que vamos como identificando esto. Es por ello que la afectividad es muy subjetiva y que se valora desde un punto de vista íntimo e individual. Lo que sí está claro es que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida desde el afecto expresado en muchas formas. Mire qué tan importante. Entonces, como resumiendo, podríamos decir que el afecto es todo acto o comportamiento de ayuda, protección y cuidado. Y que esto va a contribuir a una supervivencia del otro, incluso de seres vivos no humanos. Como por ejemplo, sentimos afecto de nuestras mascotas o de nuestras plantas y las atendemos prodigándoles cuidados para que se mantengan con vida y en buen estado.
1: Qué bonito saber eso también porque eh, pensamos que solamente las relaciones afectuosas son entre los seres humanos, pero también es importante que conozcamos que, que también podemos sentir afecto por, por nuestras mascotas, nuestros perritos, nuestros gatos. o Inclusive yo veo, por ejemplo, las abuelitas, las señoras que son tan cuidadosas con sus plantas en la casa y las cuidan y las consienten. Inclusive ellas dicen que hay que hablarles para que para que sientan como ese, ese cariño que se les está prodigando, entonces para que estén bonitas y, y permanezcan con vida. Entonces qué bonito saber también que el afecto lo podemos dar a todos los, los seres vivos, también no necesariamente humanos. Eh, resulta, Rubiel, que los humanos somos la especie más social. Para los seres humanos, inclusive para todas las otras llamadas eh, especies sociales, La ayuda de los congéneres de los iguales es una necesidad primaria de los individuos de esa especie. Sin la ayuda de los demás, ningún ser humano puede sobrevivir definitivamente. Por muy fuerte, inteligente, sano y hábil que sea, las personas siempre necesitamos de los demás para mantenernos eh, vivos, para mantenernos activos, para mantenernos en, en una vida en comunidad. Entonces, como especie, los humanos tenemos una enorme dependencia con los demás. Quien creyera? Hay personas que dicen, es que a mí me gusta estar solo, yo quiero estar solo, yo no necesito de nadie, pero en realidad necesitamos de la gente. Los individuos humanos tenemos un alto grado de discapacidad para la supervivencia en solitario. Esos que llamamos los ermitaños, los que viven por allá mm. en una montaña, que no los imaginamos o como los vemos en las películas que que viven en una cueva o en una casa por allá solitaria, eso es realmente muy difícil de encontrar. Y la mayoría de estas personas lo hacen más como por obligación que por elección. En el fondo están solas eh, porque hay otras, otras carencias en la vida, pero realmente sí quieren estar rodeados de ciertas personas o de, o, de, o de otras personas o de su familia, pero desafortunadamente por otras circunstancias eh, les toca elegir ese modo de vida. Pero realmente el, el ser humano nace para estar siempre acompañado y al lado de otros individuos de su misma especie. Entonces yo, yo me atrevería a decir, sin, sin temor a equivocarme, que nosotros los seres humanos somos como unos individuos disminuidos y discapacitados para vivir en solitario, no podemos, o sea, es una, es una cosa inherente a la especie humana vivir en sociedad, vivir acompañados. Entonces nuestra fuerza, todo ese desarrollo imparable que tenemos los seres humanos realmente no proviene como de la inteligencia individual ni de la fuerza individual, sino como de esa inteligencia y la fuerza colectiva y social eh, que tenemos como grupo, precisamente pues como sociedad. Eh, tomamos de uno en uno los humanos, somos tan indefensos como las hormigas eh, y, no super, y no superan una gran mayoría de animales en ese sentido. Eh, y cuesta mucho hacerse como una idea real de hasta dónde llega nuestra debilidad e incapacidad a nivel individual. Pero realmente eh, no somos capaces. No nacimos eh, como seres humanos para vivir solos.
0: Sí, que Acordándome de algo, recuerdo eh, que a mi consulta ha llegado varias personas que, que tienen que elaborar un duelo, por ejemplo, de, de una mascota.
2: Uh-huh.
0: Por ejemplo, me ha tocado pacientes donde personas que se les muere el perro o el gato y llegan muy angustiados, llegan como si fuera un ser querido especial que tienen que elaborarle un duelo. En consulta pues llegan, no me acuerdo que han llegado ya varios, una llegó uno por un perrito, que le había muerto que había compartido con ella casi 20 años
2: uh-huh.
0: y esta persona lo quería como un hijo. Yo no me acuerdo que ella me contaba que, que lo llevaba a la peluquería, que lo llevaba al spa, que ahorita hay tanto spa para, para perros mascota, y gatos, sí. para mascotas. Él me contaba esa historia y ella empezaba a llorar cuando decía pues, que para mí fue alguien muy importante que me acompañó en todo este tiempo, más de 20 años.
1: Claro, porque han sido seres que han cuidado durante muchos años, han prodigado todos esos cuidados de los que hablábamos antes. Entonces es como si perdieran un hijo o un hermano y les cuesta muchísimo trabajo eh, pues, salir de ese duelo porque es, es una pérdida muy grande porque lo sienten como alguien de su familia al, al que siempre die, le dieron tanto tanto cariño.
0: Pero eso es lo que yo también me he me preguntado en consulta varias veces, de que y se lo he dicho a algunos estudiantes también cuando cuando enseñaba en Colombia, que les decía, es que generalmente nosotros, los seres humanos, somos carentes de afecto. Y eso es lo que vamos a hablar más adelante, porque es la importancia de, por ejemplo, un abrazo. Un abrazo ha salvado vidas. Yo me acuerdo que En mi consulta yo con solo... Cuando hablamos de la... Cuando muchas veces lo podemos malinterpretar con la psicología humanista que a veces el terapeuta con un buen abrazo que le dé a su paciente puede salvarle la vida. A mí me ha tocado varios pacientes también en consulta que con solo hablarle y con solo abrazarlo, pues ya le salvo la vida porque supuestamente ya me dijo que ya se iba a suicidar. Entonces, mire qué tan importante esto. Entonces, continuando con este tema tan importante... Es bueno que tengamos presente que generalmente los seres vivos pueden dividirse en, como en unas especies, como en sociales y asociales. Generalmente los asociales no necesitan como de la colaboración de otros individuos de su misma especie para sobrevivir.
2: Uh-huh.
0: Generalmente esto significa que los recursos de un individuo, de una especie social necesita como por, por sí mismo. Y también existe un número de especies asociales como por ejemplo, a veces no podemos reír un poco, puede ser el mosquito y también los osos que generalmente permanecen solos toda su vida.
1: Sí, se dice que los osos solamente están con sus madres hasta que les enseñan como las técnicas de supervivencia y ya luego se la pasan solos el resto de la vida y de hecho no les gusta estar rodeados de otros animales ni de seres humanos, por eso ellos se vuelven tan agresivos.
0: Entonces, por el contrario, las especies sociales pues, son aquellas que en algún periodo de su vida necesitan de esa colaboración de otros miembros de su especie para poder sobrevivir. Los seres humanos, las hormigas, los leones, bueno, tantas especies. ¿Por qué, ¿Por qué estamos como tratando de hablar esto como de las especies? porque tienen porque sienten esta parte del afecto? Es porque vamos a tratar de, de enlazar un poco este tema que es como tan importante. Bueno, entonces cuando decimos habitualmente que el ser humano necesita afecto para su bienestar es porque requiere de la ayuda y la cooperación de otros seres humanos para sobrevivir. Es decir, esta necesidad de ayuda social la expresamos como necesidad de afecto o necesidad afectiva. De ahí que el afecto sea considerado algo esencial en la vida de todo ser humano. Dar afecto significa ayudar al otro procura su bienestar y su supervivencia.
1: Qué tan bonito eso. Eh, eh, Lo vemos también mucho cuando miramos eh, esa sublimación del amor de los padres hacia los hijos, cuando cuando reciben a sus hijos eh, recién nacidos y los acogen con ese afecto y los cuidan y les prodigan todos esos esos cuidados precisamente porque el el, el ser humano al nacer es es indefenso, depende necesariamente de de, de, de sus padres o de, o de otras personas que los cuiden para poder eh, sobrevivir y eso se, se, se lleva a cabo el resto de la vida, desde el momento del nacimiento eh, necesitamos de nuestros padres, de nuestros cuidadores y a través de toda la vida siempre vamos a necesitar los hermanos, los amigos, los compañeros, entonces como vemos esa necesidad de afecto en el ser humano, Rubiel jamás termina, yo creería que desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte, necesitamos de la compañía de alguien. Eso es bien, bien interesante, bien interesante y, ¿no? y muy bonito pues que aprendamos eh, que, que, que eso no es como que la gente sea dependiente o que la gente quiera ser eh, apegada a otra porque, porque quiere o porque ay no es que es una persona muy débil. No, es porque realmente es una, es una condición natural de los seres humanos, que somos seres sociales, al igual que otras especies, como nos mencionaba Rubén anteriormente. Entonces, eh, todo esto estaba bien interesante, Rubier, pero yo eh, los invito a que hagamos una corta pausa y regresamos en un momento con más de su programa Hablando con mi yo interior. Hoy estamos hablando de este importantísimo tema, como es el afecto y lo que significa para el desarrollo del ser humano y la supervivencia. Sigan en sintonía de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
3: Responderé como instrumento fiel de su Será con recta intención Para que pueda haber unión con Dios Que sus frutos llenen mi corazón Y así vivir en el amor Solo el amor me impulse a obrar Quiero ser prenda de caridad, para animar, servir y consolar. Y que ese amor mueva mi ser, que en todas las cosas me mueva por él, por más dolor que pueda padecer. Fin. Con él no existe soledad jamás. Su amor es mi más grande tesoro. Él me ha llenado de felicidad. Solo el amor me impulsa a obrar. Quiero ser prenda de caridad para animar, servir y consolar. Y que ese amor mueva a mi ser, que en todas las cosas me mueva por él, por más dolor que pueda padecer. Solo el amor me impulse a obrar. Quiero ser prenda de caridad, para animar, servir y consolar. Y que ese amor mueva a mi ser, en todas las cosas me mueva por él, por más dolor que pueda padecer.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hablando con mi yo interior, presentado por Rubiel Chica y Diana Zapata.
1: Bienvenidos de nuevo al programa Hablando con mi yo interior. Hoy estamos conversando, Rubiel, sobre el afecto. Y me parece muy importante que le recordemos antes de continuar a todos nuestros queridos oyentes, que es bien importante que tengamos en cuenta lo que quiere decir hablando con mi yo interior. Cada uno de los temas que hemos venido tratando eh, durante todos estos programas eh, tienen un objetivo, y es básicamente hacer que entendamos cómo nos comportamos eh, de la manera que lo hacemos, por qué reaccionamos, por qué hablamos de cierta manera, por qué pensamos de, de, de pronto eh, de una manera en, en algún momento de la vida y podemos cambiar de parecer en otro momento entonces todos estos programas eh, a lo que se dedican precisamente es a hacernos entender que esa conversación permanente con nuestro yo interior, con nuestro eh, propio ser nos ayuda a entender nuestro propio mundo y a relacionarnos mejor también con el mundo exterior entonces, el afecto también está relacionado con eso, con esa relación que tenemos con nosotros mismos y la manera como nos podemos relacionar también con otros seres humanos.
0: Y por eso es importante en lo que... No me acuerdo cuando hablábamos del programa, eh, pero hablando con mi yo interior, la, muchas de las personas pueden preguntarse, que, ¿pero eso qué significa? Uh-huh. Y, y más porque desde la parte cuando hablábamos en uno de nuestros programas sobre las dimensiones, una de las dimensiones es la parte espiritual. Y eso tiene que ver con mi yo interior.
2: Uh-huh. De
0: que todos tenemos, desde nuestro interior, tenemos que empezar a sacar todo eso positivo que tenemos, todos eso, esos enriquecedores que tenemos desde nuestro interior y sacarlos al exterior uh-huh. para que tengamos una buena relación interpersonal. Diciéndolo de otro modo, si lo podemos decir desde una parte más religiosa, tenemos que decir de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Claro y que, que todo sí. ese templo del Espíritu Santo tenemos que cuidarlo y tenemos que darlo a los demás. No quedarnos con todos los dones que tenemos, uh-huh. porque no podemos quedarnos con ellos. Tenemos que darlo a los demás y que todos empecemos a, vi- a vibrar desde ahí.
1: Sí, entonces hablando con el yo interior, es esa reflexión que hacemos de nuestra propia vida y la aprendemos a entender, la aprendemos a cuidar, aprendemos a conversar con nosotros mismos para que de esa manera podamos crecer en la fe, crecer en el amor propio y hacia los demás, y podamos tener una vida más feliz, más saludable y unas mejores relaciones con las personas que nos rodean, porque de eso estamos hablando hoy precisamente, de que necesitamos eh, de las personas, de todos los demás, porque somos seres sociales, necesitamos de todos los demás para crecer, entonces al crecer y al mejorar nosotros mismos, hacemos crecer a nuestro grupo social en el que nos desenvolvemos. Entonces, para continuar, me gustaría, Rubiel, que nos preguntáramos ¿será que esa falta de afecto que pueden manifestar muchas personas o que presentan muchas personas, ¿será que puede ser la causa de enfermedades físicas o inclusive mentales? Entonces, se sabe, pues, eh, o, o hay algunos autores que han estudiado mucho sobre esto y ellos plantean que un déficit afectivo significativo acaba produciendo algún tipo de disfunción neurológica, o sea, como una disminución en la eficacia con la que el cerebro procesa la información que es vital para la supervivencia del organismo. O sea, todas las funciones eh, mentales y orgánicas de las que de pronto eh, también hemos comentado en otros programas anteriores, se ven afectadas cuando, precisamente cuando no hay afecto. Eh, esta situación... Eh, también asociado con un conjunto de factores genéticos, culturales y ambientales, eh, determina la forma en que se manifiestan todos esos síntomas y en particular ese desarrollo de muchas enfermedades físicas y mentales. Eh, La característica común de todas estas nuevas enfermedades, entre comillas, es que no son causadas por agentes microbianos, por bacterias o por virus. Estas enfermedades como por ejemplo el cáncer, los infartos, las alergias, inclusive la depresión o hasta la obesidad misma, mantienen a la comunidad científica definitivamente en un perpetuo desconcierto porque no se sabe pues muy bien cuál es su origen. Pero se sabe que muchas de ellas eh, se pueden trabajar los síntomas o inclusive muchas de ellas se pueden hasta curar o mejorarse de manera permanente eh, si son enfermedades crónicas, eh, pero realmente las causas son un misterio en muchas de ellas eh, dentro de la comunidad científica. Entonces, yo sí puedo contarles a través de mi experiencia profesional eh, como médica. Estuve trabajando por unos 10 años aproximadamente como médica de familia y yo pude darme cuenta, yo siempre le comentaba, a, a Rubiel Que me impresionaba mucho ver la forma Como eh, las personas Iban a la consulta médica Y, y a veces ni siquiera Narraban eh, problemas físicos eh, A veces solamente iban A, a, a como a que tener un tiempo Con alguien que los escuchara Y hablar de sus problemas O inclusive ni siquiera propios Sino cosas que pasaban con su familia O alguien que ellos conocieran Y la forma como ellos decían Me siento aliviado Doctor, al menos que me haya escuchado, le agradezco mucho, me siento bien, de todas maneras me voy a hacer estos exámenes que me mandó y… pero cuando volvían realmente le decían a uno, no, yo estoy bien y los exámenes salían sin ningún problema y a la larga después de hacer pues como una evaluación integral, se daba uno cuenta que que lo que la gente necesitaba era precisamente ese afecto, que alguien lo escuchara, que alguien le brindara eh, como esa mano amiga en un momento difícil de la vida… Entonces eh, yo sí me daba cuenta, y eso es eso es bien verídico, y es que la, los seres humanos no podemos vivir eh, carentes de afecto, y necesitamos ese afecto de una manera u otra, así sea yendo donde alguien que nos escuche solamente. Eh, ahorita vamos a hablar pues como de esa forma de, de manifestar el afecto. Rubén nos va a contar un poquito más sobre eso, pero sí les puedo contar a través de la experiencia que la mayoría de las veces. Es la falta de afecto en todo nivel lo que hace que se desencadenen eh, o se manifiesten físicamente todas esas, esas carencias eh, emocionales, afectivas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y sepamos que hay que trabajar también esa parte afectiva con las personas que nos rodean para que podamos tener pues, como mejores resultados en nuestras, no solamente a nivel pues, como de nuestras relaciones sociales, sino también en nuestra salud personal, porque, eh, como les digo, yo pude comprobar a través de los años de práctica médica que definitivamente muchas de las enfermedades son causadas por esos estados, eh, pues como trastornos afectivos que que realmente disminuyen mucho la capacidad del del cuerpo humano y de la mente humana para funcionar adecuadamente. Eh, No sé Rubiel, si de pronto tienes alguna experiencia también que nos quieras contar relacionada con esta falta de afecto que hayas visto en tu en tu práctica profesional como eh, psicoterapeuta?
0: Bueno, me he encontrado desde Colombia y aquí también en Canadá. Me he encontrado de que en realidad, y una vez yo les contaba, cuando daba una cátedra internacional online a una universidad en Colombia desde aquí, yo les decía y me hacían la pregunta que yo que me he encontrado en consulta en diferentes culturas que he trabajado, y aquí me han tocado trabajar con diferentes culturas, desde la, la cultura indiana, los rusos, los ecuatorianos, los peruanos, los, los latinos en latinos general. En general. Sí. Todas esas culturas son muy diferentes.
2: Uh-huh.
0: Pero entonces yo les contaba de que eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos ahorita. Realmente podemos decir de que es una falta de afecto. Generalmente muchas personas tienen las personalidades de lo que decíamos ahorita, que es una persona muy fría, pero no es una persona fría. Es una persona que quiere expresar su sentimiento, y quiere expresarlo, pero muchas veces no puede, por muchas razones. Por muchas razones que le han pasado en su vida, por muchos traumas, por ejemplo. Eh, ahorita que está tan de moda este cuento de la depresión. Y, y yo les decía a los estudiantes, no, es que generalmente... Nosotros tenemos, cuando nos encontremos en consulta, y eso es lo que yo hago también en mi consulta, es que tengo una persona humana al frente. Tengo un ser humano que tengo que valorar y que tengo que respetar su historia. Y eso es lo que queremos decirle a nuestros clientes también. Toda persona tiene una historia y eso hay que respetarlo. y Muchas veces no sabemos por lo que está pasando esta persona. Entonces, qué bueno que todos lo recibamos a las personas de una manera adecuada, de una manera positiva. De que si vemos que esa persona está con ciertas con ciertos problemáticas, que llega enojado, que, que por todo pone problema, que por todo llega a nuestras comunidades, llega a nuestra casa o amigos a nuestro trabajo. Todas las personas tienen una historia. Y esa historia hay que saberla comprender.
1: O sea, es ponernos en los zapatos del otro, como decimos eh, coloquialmente, ¿verdad? Sí,
0: que es lo que nosotros llamamos en psicología la empatía. Exacto. Eso tiene que ver mucho con nuestras comunidades, porque uh-huh. nosotros nos hemos encontrado personas que uno dice, ¿pero qué persona tan cansona? O tan difícil. O tan difícil. O no la
1: puedo entender, o no se la aguanta nadie.
0: Pues uh-huh. Hay que entender esa historia. Y a, a mí me ha resultado, me ha resultado de que generalmente uno dice, eh, pero bueno, ¿cómo me la bajo de encima? Como entre comillas. Y a veces me ha tocado, pero listo, escuchémosla, uh-huh. escuchémosla y démosle un abrazo, yo me acuerdo que una vez me ha, me ha pasado, personas que uno dice, personas que, o lo que hablamos ahorita del suicidio también, hay personas con solo darle un abrazo, ya me dicen, vea, yo en este momento, si usted no me hubiera dado ese abrazo, ya estaba pensando en suicidarme.
1: El simple hecho de escuchar, ya eso es un acto de, de caridad y es un acto de afecto también hacia, lo, hacia las otras personas.
0: Claro. Entonces, qué bueno que, que esto lo vamos como entendiendo y desde nuestro programa hablando con mi yo interior para que la gente vaya entendiendo esto por qué es así, esto cómo funciona. Y eso también lo podemos mirar, decir, podemos hasta hablar, podemos hablar mucho tiempo o, o cuando la gente habla de San Valentín o me acuerdo que en Colombia en Colombia hablábamos de, del amor y la amistad, que celebramos el amor y la amistad que San Valentín. Generalmente todas las personas piensan de que eso es un negocio pero no, eso también hace parte del afecto. Si Yo puedo regalar algo. Es que no, no puede ser algo material. Usted puede regalar también algo algo significativo, algo espiritual. Un abrazo, por ejemplo. En regalar ese día.
1: tiempo, regalar compañía. Regalar
0: compañía. Sí. compañía. Usted uh-huh. lo puede hacer en San Valentín. Usted puede hacer en San Valentín y en San Valentín se puede regalar tiempo para escuchar a esa persona que lo necesita.
1: Sí, hay muchas formas de expresar el, el afecto, Rubiel. Cuéntanos... Eh, ¿Cuáles son esas formas de expresar el afecto entonces? Eh, ya estábamos hablando pues como de algunos detalles que no necesariamente tienen que ser eh, materiales, los abrazos. ¿Cuáles son otras expresiones entonces de, de, de ese afecto que podemos dar a los seres humanos?
0: Bueno, generalmente expresar afecto no, no implica como una intimidad importante con las personas, sino una vinculación de ese ser uh-huh. en esa dimensión afectiva en algunos aspectos de nuestra vida y muchas veces de una demostración de que esa persona o esas personas representan algo para nosotros y que su presencia en nuestras vidas es significativamente importante.
1: Uh-huh. Qué bien.
0: Generalmente las palabras amorosas, los actos de bondad, la comunicación no verbal, la sonrisa, el saludo cordial, las señales de aceptación, esas promesas como de apoyo, Hacen parte de esas formas de mostrar a los otros nuestro aprecio y valoración. Pero se sabe que una de las expresiones más curadoras o con esto pueden ser los, son los abrazos y su afecto sanador. Mire qué tan importante es lo que nos he hablado ahorita de los abrazos.
2: Uh-huh.
0: Para la mayoría de nosotros esto es muy agradable. Ahuyenta la soledad, fortalece la autoestima, aleja los miedos, alivia tensiones y si nos acerca. pero ojo pues con esto con los abrazos porque hay de abrazos a abrazos porque muchas veces hay personas que abrazan pues como por abrazar no, son abrazos sentidos y son abrazos del corazón
1: y también tenemos que aprender a identificar eh, si las expresiones de afecto físico son bien recibidas por las personas, la gran mayoría eh, de los seres humanos les, les gusta y lo reciben bien pero también sabemos que hay algunas implicaciones culturales que hacen sí. que, que a algunos miembros de la sociedad no les guste. No aquí en Canadá eh, hemos aprendido, nosotros como latimos, eh, abrazamos mucho y somos muy eh, eh, dados a abrazar y al contacto físico. Pero también aquí hemos aprendido que hay, hay personas de otras, de otras naciones que de pronto no les no les gusta tanto y se, se se reprimen mucho en las en las relaciones humanas cuando ven que a una persona le gusta abrazar y tener contacto físico. Entonces, también depende del medio en que nos en que nos encontremos, pero ya eso hace parte también de esa de esa conversación interna que uno tiene consigo mismo y aprender a conocer a su entorno de de saber cómo expresar ese afecto, pero sin que digamos que es eh, lo único con lo que se puede expresar el afecto, pero que siendo... Inclusive, no sé, eh, Rubiel, si te has dado cuenta que... Yo no sé si aquí en Canadá lo hemos visto, pero en Colombia pasa mucho que a veces hacen campañas de abrazos gratis. Y se paran dos o tres personas en una esquina con, con letreros que dicen abrazos gratis, abrazos gratis, y, y eso es chistoso. Y la gente le llama la atención y se acercan a que les den un abrazo. De pronto hay unos que lo ven con... no, no, con, no muy natural o, o les da como pena o miedo hacer eso en público, pero eso lo hace la gente. Imagínense que, que regalan abrazos y, eso, bueno, y, y, y esos abrazos gratis deben ser muy, muy buenos, muy sanadores. Entonces sí es importante que, que miremos como todas esas posibilidades que tenemos de expresar afecto. Eh, muy importante pues todo lo que nos contabas. Eh,
0: pero bueno, Démosles una, una pregunta a nuestros oyentes para que ellos la interioricen y hablen sí. con su yo interior uh-huh. y que se respondan y que también nos escriban y nos, nos, nos coloquen sus comentarios uh-huh. y todo lo que piensen entonces la pregunta sería ¿qué esperas para demostrarle a tus seres queridos lo mucho que te importa? sencillo
1: muy bien entonces uh, yo creo que hasta aquí Rubio nuestro programa del día de hoy ¿verdad? Eh, hemos hablado pues ya todas estas cosas tan importantes sobre el afecto y esperamos pues que todos nuestros oyentes se animen a a tener esa conversación, lo que les estábamos contando ahorita, conversación con el yo interior para que aprendamos a interiorizar y a entender todas estas cosas tan bonitas de las que hemos estado hablando a través de todos los programas y con esto aprendamos a crecer como seres humanos, como personas, como católicos, y así podamos tener una mejor relación con las personas que nos rodean, en comunidad, con nuestras familias, nuestros amigos, y lo principal, con nosotros mismos.
0: Bueno, recuerden que lo estuvimos acompañando a sus amigos Rubia y Diana, y estuvimos hablando sobre este tema tan importante, que es el afecto.
1: Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a permanecer en sintonía de todos los excelentes programas de nuestra emisora. Feliz semana y hasta la próxima. Radio María Canadá, la la voz voz católica católica que que te te acompaña. acompaña.